1: cancer. <laughs> That sounds a lot like God going... Velkommen til Pastoren og psykologen. Jeg heter Sondre som livre og jeg er psykolog. Min makker heter Rune Tobiasen, og han er pastor. Vi er gode venner, men uenige om mange av livets store spørsmål. Det er det vi skal snakke om i denne podcasten. Noen gang har vi besøk av Leif Egil Reve. I dagens episode har jeg en speciell agenda. Jeg lurer på om gamle myter, som innholdsmessig ligner historien om Jesus, svekker de bibliske fortellingene. Det viser sig at mange av de mest legendariske fortellingene og forestillingene om Jesus liv og virke er fortalt i lignende varianter om andre personer før Jesus tid. Autisten vil si at en del av Bibelen kan ligne en kopi av myter datert før Kristus. Blant annet spør Rune og Leif Egil om Apollonius fra Tjana. Apollonius skal ha vært en person som muligens opererte på samme tid som Jesus, og muligens en slags spirituell konkurrent. Det er mange likhetsstrekk mellom de to personene. Både Jesus og Apollonius steg opp til himmelen. De utførte mirakler, de var begge spirituelle lærere, og de passer inn i et arketypisk heltebilde. De påstår at de er Guds sønn, og de levde sannsynligvis på samme tid. Det slår meg at de kanskje kan ha vært tvillinger. Noe som hadde kastet ett helt nytt lys over kristentro. Poenget med å påpeke at Jesus hadde en konkurrent i sin samtid, er vel for å insinuere at folk som lever i undertrykkelse og krig har behov for et håp om en bedre verden. Og at slike håp inkarneres i enkel personer som etter hvert får heltestatus, og at slike personer typisk tilskrives mange av de kvalitetene en ekte helt og frigjører bør ha.
2: Diana he sees all tells all nothing but the truth it's the chance of a lifetime ladies and gentlemen a dark mystery is unfolded a step right up only 15 cents
1: and please give a line step i flera har jag ställt frågesteget vid jungfru födsel atisten tror inte att at det mänsker kan bära fram barn utan ha förgått en landform för befruktning jesus är född av jungfru maria og jeg mener at det må være en av de tingene som ikke egentlig skjedde, men som er med på å gi Jesus den nødvendige statusen han trenger for å bære frem et livssyn som setter vennlighet og neste kjærlighet i høysetet, som en slags motpol til krig og underkulse. Før dagens episode undersøkte jeg litt rundt jomfrufødsel, og det visste jeg at også detta fenomenet er beskrevet mange ganger i ulike traditioner. Jeg fant frem til mange skikkelser som angivelig ble født uten normal befruktning. Blant annet vinguden Dionysus, helten Herakles, den egyptiske guden Helios, persiske Mitras, og i følge lengenden skal kong Alexander den Store hatt gudlig far og jordisk mor. Blant de nevnte mytologiske karakterene er det spesielt likhetstrektene mellom Dionysus og Jesus som diskuteres. Begge ble født av en jomfru som var et menneske. Begge hadde gudommelige fedre, faren til Dionysus var Zeus, begge stod opp fra de døde, gjør vann om til vin og introduserte ideen om å spise og drikke blodet og kjøttet til sin skaper. Transubstansasjon. Og begge ble sett på som menneskehetens frelsere. Dionysus ble dyrket et sted mellom 1500 og 1000 år før Kristus. At det er så mange likheter innbyr til en mistanke om at myter følger spesielle arketypiske mønstre, og at mange av Bibelens fortellinger er nødt til å forstås i en slik kontekst. Mytologer som Joseph Campbell har skrevet mye om hvordan menneskets fortellinger er som universets sanger, sunget av tusenvis av håpefulle mennesker til alle tider, og videre hvordan denne typen fortellinger har en slags meningsskapende og veiledende effekt på mennesker. Campbell mener at vi må ha mytologi som en parallell til vårt eget liv. Gjennom fortellingene forstår vi oss selv, og lidelse, og hvordan det er mulig å skape mening i tilværelsen på tross av smerte og fanskap. På denne måten tenker jeg at alle de store visdomstradisjonene har en viktig psykologisk funksjon. Uten mytologi blir livet en rekka rekke opp på nedturer. Mytologien hjelper oss til å oppleve mening i det som tilsynelatende virker tilfeldig, kaotisk og kanskje meningskløst. Av denne typen av årsaker vil jeg påstå at vi trenger mytologien, men jeg tror ikke at den er sann i fysisk forstand. Den kan være fenomenologisk sann, men ikke bokstavlig talt sann. På dette punktet ender vi ofte opp i samtalene mellom mig og Rune. Når jeg diskuterer dette med Rune og filosofistudent Leif Egil Reve, argumenterer de for at de mange av de kristne fortellingene faktisk har skjedd, akkurat slik det beskrives. og de har mange gode argumenter for å hevde at nettopp de kristne fortellingene er mer troverdige enn det vi allerede betrakter som mytologi eller folkeaventyr. Jeg forsøker å argumentere imot dem, men de er dyktige i sitt religionsforsvar. I det jeg forberedte til dagens samtale med pastorn og ungdomslederen i en menighet rett utenfor Kristiansand, Rune og Leif Egil, kom jeg over en undersøkelse som rapporterte om 45 påståtte jomfrufødsel i nyere tid. Det var en undersøkelse fra USA hvor nesten 8000 kvinner ble intervjuet, konfidensielt og gjentatte ganger genom 14 år. Siste gang var de mellom 24 og 32 år gamle. Spørsmålet dreier seg om seksualitet og samliv, og det viser seg at det mer enn 40 stykker påstår at de har blitt gravide uten samleie. Det kan man kanske tenke hva man vil om. Det neste stikkordet for dagens episode av pastorn og psykologen er flodmyter. Her tänker jeg på fortellingen om Noahs ark, og jeg finner frem en del eksempler på lignende historier. For meg ser det ut som om alle samfunn som har bosatt seg ved en elv, som kan og vil gå over sine bredder fra tid til annen, utvikler såkalt flodmyter. Blant annet finner jeg en fortelling i den hinduistiske tradisjonen i en tekst som kalles for Satapata Brahmana. Den stammer fra cirka 600 år før Kristus og forteller om en diger flot som heter Pralaya, hvor en avatar av guden Vishnu advarer menneskene, Emanu, om en diger oversvømmelse som er på vei. Rådet til menneskene er å bygge en diger båt og ta med seg alt de trenger for å overleve. Hos Platon finner vi også en klassisk flodmyte. I Timaeus, skrevet om 360 år før Kristus, fortelles det om Zeus som er sint på den stridige bronserasen av menneskene. Zeus bestemmer seg for å straffe menneskene med en diger oversvømmelse. Titanen Prometheus, som faktisk hadde skapt menneskene av leire, forteller om Zeus' plan til en utvalgt person blant menneskene. Prometheus anbefaler menneskene å bygge en ark for å overleve. Etter ni dager og ni netter, med oversvømmelse, avtar vannmastene og arken havner på tørr grunn på toppen av et fjell. Dette er forbløffende likt fortellingen jeg har på søndagsskolen om Noahs ark. En del kristne mener at det flodmytene ikke svekker historien om Noa men snarere bekrefter den. Flodmytene viser nemlig til den samme hendelsen, men fortalt på litt uh, ulikt vis. Siden som mange forteller om en slik hendelse, er det sannsynlig at den faktisk har skjedd. Er det logisk? Er det logisk at en båt kan romme to eksemplarer av alle dyrarter, overleve en flod som er sendt som straff fra Gud, og deretter starte hele sivilisasjonen på nytt? For meg er det åpenbart at dette er myter og folkeaventyr. Men igjen møter jeg motstand hos troende mennesker med forholdsvis overbevisende argumenter. Er du mer interessert i denne tematikken, må du høre dagens episode av Pastoren og Psykologen, hvor spesielt Leif Egil Reve redegjør for denne typen fortellinger i den kristne kanon.
0: We embellish the mythology so we can help ourselves understand, but it doesn't mean it actually happened like that. See, Bible people get mad at me because they think Noah was standing in front of a boat with a clipboard like this. Let's get started. Red ant. Welcome aboard. Black ants. Thank you. Snails. It's a fucking story, you know what I mean? It's mythology, I don't know. Don't get
1: mad at me. I have someone who I really yeah. like to drive via you. De, de argumentene som jeg typisk har møtt veldig mye av, som jeg aldri har klart å også helt... Uh, ja, på de. Uh, da er det på en måte du som griller litt oss.
2: Ja. Og så må vi ikke få lov til å grille deg litt i forhold til at det med at det finnes argumenter for Gud. Hvordan ja. tenker du om det? Og så kan vi svare litt på det. Ja. Er ikke det greit? Så, så det betyr at du
0: presenterer argumenter imot, eller er det argumenter for du ikke forstår? Det er argumenter for, Nei, Det er argumenter
1: for, som jeg, som jeg har blitt, for exempel han, Stefan Gustavsson, og, ja. og mange gang på gang sier til meg, og så har jeg liksom ikke noe... Og så ble jeg sånn, ja, men, og så, og så kommer det jeg, for jeg har ikke liksom svart, det handler om disse... Dette det må jeg... Jeg har vært opptatt av Joseph Campbell, og, mm. og Jordan Peterson, ja, den er på. Og, og som sånn, hvor vi... Uh, hvor, hvor han den boka til Joseph Cameron The Hero with a Thousand Faces mm. har du hatt bort i den?
0: Ja. har lastet den ned på lydbok men ja. jeg har ikke hørt den altså ja. jeg har begynt på den men jeg har ikke hørt
1: den ferdig ja, ja, ja. Så, og, og at når man går inn i disse historiene så, så er det for eksempel sånn som at det, det er jo en som heter a Apollonius fra, fra Tjana mm som de, som vi jeg forstod, mente var et sted i, i Tyrkia, uh, uh, som opererte, muligens opererte på samme tid som Jesus, mm. uh, og at han uh, også steg opp til himmelen, uh, at han oppførte mirakler. Mm. Uh, de var begge sånne spirituelle lærere, og ifølge Joseph Campbell så passer de begge to in i dette arketypiske heltebildet, med grunnen att det är Jesus som, Eh, som på något åter består är på grund av den martiraspekten i i i som manglade hos uh, han Apollonius mm. eh eh och och det är så synligt de kunde ha levt på samme tid det är ju inte nödvändigtvis så synligt att de mött men att de har så att de utfört mirakel de mm. de de det är det är så så det, det detta en person det flera som
2: rengår alltså flera mm. personer också mm.
1: ja eh uh, det, det er är en ting och så när du jag har varit uppe med jungfru födsel det ska inte strax så så ser man också altså det också ett väldigt vanligt koncept uh, i mytologin. Eh uh, så det är inte nog nytt för Jesus det är mange många när jag började finna så Dionysus og Herakles eh uh, egyptiske gudar som att Helios eh uh, og den persiske Mitras, altså mm. i følge noen så er det den kongen Alexander den Store, hadde uh, gudlig far og jordisk mor. Mm. Så dette her er uh, veldig mange personer i historien som har akkurat det samme, mm. og, og faktisk en ny undersøkelse fra USA, som, at, som hadde følt 8000 kvinner som ble intervjuet, <laughs> uh, uh, nå i nyere tid, altså mm. i, i en period på gjennom 14 år, Mm. Uh, fra de var 24 til 32 år gamle om seksualvaner og så videre og da viste det at det, uh, jeg tror 45 av de påstod uh, å bli, ha blitt gravide uten noe far mm. uh, så der er det også oh. en del jo profesler ute og går uh, i, uh, i sånn type, uh, det er, ja, i tid. i mm. uh, nyretid men, men når du ser på for eksempel Dianysus, så er både Jesus og Dianysus, og Dianysus, han han ble snakket om, han er en Gud, snakket om som 1000-1500 år før Kristus. Mm. Og begge er født av en jomfru, som var et menneske. Begge hadde guddommelige fedre. Dianysus var Sevs. Begge stod opp fra de døde. Begge gjorde vann om til vin och bägge två introducerade ideen om å spise og dricka blodet og köttet och till sin skaper och sån transsubstansation i någon hast sett på som en slags frelsare för mänskheten. Så sam du ser på, om god i mytologi så ser du slående likheter mellan historien om Jesus och historier som är mycket äldre. Så det virkar bare som en gentagelse av denna dessa helte, liksom arketypiska berättelserna mm. som ofte mennesker som er undertrykt trenger for en slags følelse av at det kan komme noe større, noe bedre, vi kan frigjøre oss på en eller annen måte. Og disse slående likhetene eh, gjør at eh, Jesus blir en del av Mytologin på samme måte som de andre, andre skikkelsene som mm. har levt før og etter.
0: Eh, av de du har nevnt nå, så er det kun en person som, som regnes å være eh, en potentiell historisk person. Okay. Og det er Apollonius og Tiana. Ja. Um, utover det, så, så er det litt sånn, for eksempel, um, mitra eller uh, Dionysus, ja. når fødte han jom, ja, fødte en jomfru, mm. det, det betyr jo at uh, han ble plantet in i låret til Sevs, ja. og sydde igjen, og så vokste det der. Ja. Og, og det er litt sånn, Eh, og, og det, det det som går igjen når, når du sjekker alle disse her i, i grunnskildene mm. så ser du eh, når de snakker om eh, jomfrufødsel så er det ingen av disse som snakker om eh, jo her var det som ble gravid uten noen ting nei eh, altså de verste eksemplene det er sånn som Horus som, ja, Horus altså, ja, ja. ja eh, skapt han stein ja det er jomfrufødsel. Ja. Eh, så, så, um, og jeg har ikke undersøkt alle disse her. Eh, men, men jeg har undersøkt nok til å bli veldig, veldig skeptisk til de påstående som det er påstått. Eh, og så føler jeg litt at da er det på tide å, å spille ballen over til, ok, eh, vis meg en grunnskilde som er fra før Jesu tid, vi har mange av de, eh, som faktisk reflekterer eh, det är så som faktiskt blir påstått. Apollon och så en lite annan karaktär. Eh där är det på om en historisk person. Ehm det är genuina eh likheter. Eh några problem med den är att det skrevs på slutet av 200-talet. Eh, og, og det ser ut som, som om ikke bare det er liksom, her er det mange likheter, det ser ut som det er en direkte motsvar til jo, men her er Jesus. Eh, Jesus begynner å bli veldig populær. Eh, vi trenger et motsvar, sånn som mytologi typisk
2: er. Vet vilket hvilket tidspunkt som den historiske personen da skulle eventuelt ja, altså, ha levd? Ja, så han
0: skulle angivelig ha levd, levd eh, cirka på Jesu tid. Okej. Okay. Mm. Så, så, så det är bara att jag puttar in det. Liksom, Nej, här har vi ett alternativ. Men, 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 men det ser ut altså det ser ut att vara kommit tydligt fram fram från skyltarna eh explicit liksom. Detta är ett et till till Jesus så sånn att vi har vårt svar. Men det vi de önskar som du ser detta materiella elementet, så därför så drar på dig litt sånn som du ser på en måte Zeus og um, altså romersk og gresk gud som tilsvarer hverandre. Og, ja. og, altså det, er sånn det, er, det er en akkurat sånn greie. Mm. Uh, og siden Jesus var en jordelig greie, så svarer de, ok, men da putter vi uh, Apollonius også der.
1: Ja.
2: Jeg synes jo det er nettopp det at det er 200-tallet etter Kristus. Mm som gjør på en måte at man må stille spørsmål om historisiteten med disse tingene, ikke sant? At man kan stille spørsmål om mm. um, altså det eldste manuskriptet i forhold til uh, Johannes, for eksempel Johannes evangeliet er fra 130 år etter Kristus mm. og da er det 30 år fra når det skjedde, eller skrevet ned til det eldste manuskriptet vi har fra den kilden, mm. ikke sant? Det kort tid og så måste da fra hele til, eller til hele nytesementet så er det jo stigende for det finnes stadig nye bøker men altså sånn 5800 tusen 800 manuskripter från den nya Gesknytesmentet. Så på måte, det er sånn, det är ganska många källor som bekräftar det men men, men jeg synes jo dette var interessant, så jeg sier det bare lyttere, det. for dette, da har du med deg forberedt deg på en måte på disse tingene som ikke du har fått til å gå opp, og så synes det er kult at du kan så mye om dette at du kan gi svar, for det, må, dette var litt gresk for meg på, på å kunne gi et godt svar på Man Jeg tror jeg men,
1: det er en del av de egene sko, Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. <tjing> så, for, for, for det samme... det de
2: samme tingene som går igjen, det er jo ikke nytt med akkurat disse navnene her, klakker ja, jeg. Nei,
1: det samme, når jeg begynte å undersøke det med flodmyter, så mm. fant jeg noe i hinduistisk ja, sånn, mytologi. Eh, som virker helt lik mm. eh, og så Platon skrev om noe som heter Timaeus eh, hvor, hvor det også er Zeus som, eh, som blir forbanna på noen bronsjefarga mm. mennesker og, og da sender en flod for å straffe dem i ni dager og ni netter mm. eh, og så er det noen som får uh, greie på det og sier til en kar at dere burde bygge en jævlig færbåt eh, mm. en ark for nå er dette på gang og de flodmytene virker også som har gjentatt seg gang på gang hver gang mennesker bor på et sted hvor en elv kan gå over sine bredder så oppstår det flodmyter og at det er det samme med Noah Sark at vi ser på det som en flodmyte så
0: eh, altså eh, du kan se si det at det som er ungjordskursminister de som er med jorda bare 6000 år gammel og mener eh, denne her floden her, den stråk seg ut av hele eh, jorda mm. eh, og alt det der, de, de vil se si, jo, man her har du jo faktisk veldig god grunn til tro at det faktisk skjedde. Så at
1: det for... selvsgjord også, det er et nei, nei. argument for at det... <hør> nei,
0: nei, så, så vil se si det at de har, de har spint sin egen mytologi på det, men ja. det som faktisk... Og hvis du sammenligner disse forskjellige eh, mytologiene, så vil du se det at den... Eh, den hist flodhistorien som har minst eh sån eh episka dimensioner att påsäga, si. minst eh legendarisk utveckling. Det är faktiskt det som står i Bibeln. Den er väldigt sån där, okej, okay, dette skedde, dette skedde, detta skedde. Ehm, det närmaste du kommer ingripen, det är liksom jo men Guds mäktig att stå utanför, han han är orsaken till att detta sker. Ja. Eh, men det är väldigt lite sån eh, de bygde faktisk arken med henne og ja, 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 ja. alt sånt. Ja. Og det er ikke sånn at de møter en hel del av fabeldyr eller et eller annet sånt. Altså, ja, så, så, så det er litt sånn at når du sammenligner de seg, så ser du at det er faktisk den som er minst legendarisk. Hvorfor menn med legendarisk? Er, altså, for eksempel, når du leser den fra Mesopotamia alltså kallar den ju mallis men det är inte det den heter. Ja i alla fall den som är fram mest på dom är. Eh så eh ser du för det första så är det en lång utbroderad historia. Eh, det tar eh, 20 minuter det ser nog. I i bibeln så så läser ju igenom liksom hela historien, allt runt og allt på, jeg vet ikke, ti minutter, eller... Nei, ja, ikke det galt. Da, 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 har du, da har du brukt god tid. Ja.
1: <laughs> da, da tar du en tidlig melding, på en måte. Ja, ja, det er litt sånn. <laughs> det er en tidlig melding. <laughs>
0: eh, det, det betyr at de, de tar med veldig mange sånne rare detaljer, som exempel eksempel, eh, her er det eh, guder som diskuterer med hverandre, eh, det er eh, fabeldyr involvert, eh den långa som processen går igenom upp och ner och de repetitioner i miljonvis. Alltså du blir leje av att höra på det på något emot jag hörte så inte nästa. Ehm och eh det är väldigt sån eh uh, ja, legendarisk. Alltså typiskt det som uh, du ser i legendarisk utveckling.
1: Och så så du mer för det den här tonan ned eh att historien då saker tonan ned är en mer försvarlig och osannsynlig. För att det där med att Gud i så har ja, ja. du ju Gud og Satan diskuterar i allt och så då har du den dimensionen som du då säger att inte. Så den finns i många berättelser den också. Så ja. Gud Gud och Satan diskuterar för
0: exempel i Jobs bok, ja. som är en bok som väldigt många inte har noe problem att säga, ja, den här ganske ganska poetisk att altså. säga. Ja. Uh, så, så så det är inte så sånn att i det Gud og Satan kommuniserer og så bare ok, nå må du være eh, legendarisk, men eh, den typen innehåll som handler om fabeldyr, som er, handler
1: om eh, men, men hvis du ser større for deg, det er sikkert, du kan sikkert finne flere likheter, sånn Joseph Campbell påpeker en mm. hebb av det mm. eh, så, så det er faktum at er mange av eh, i Bibeln eh, er et slags ekko av historier som har gjentatt sig, så lenge vi har eh, på en som er et kildemateriale for det ja. å være hmm. eh, menneske, at ikke det eh, rokker litt ved, ved troen på det eh, faktiske Så. innholdet i det som står der. Så
0: jeg, jeg begynte med å introdusere eh, argument, altså, måten å svare på mot det var eh, de som mener jorda er 6000 år gammel og mener ja. flommen har gått helt over. Ja. Jeg, jeg tror verken jorda er 6000 år gammel, eller at uh, flommen var verdensvik. Nei. Men jeg skjønner hvorfor de kan bruke det som et argument for sin alle har siden, Ja, siden, mm. siden det dukker opp i alle eh, Menneskelige sivilisasjoner Så er den en peker mot at Ok, kanskje det kan være noe, noe Grunnleggende her Men så säger du at jo lenger vekk Eller eh, det, det skjønner ikke jeg For en del av de historiene er jo da eh, Datert tidligere, eller tidligere ja. eh, Så det mestopotamiske har en tidligere skjerm Ja så, og med tidligere som mener vi vi har skriftbevis fra tidligere. Ja.
1: Så de mener at de på den samme overfloden, altså? Ja.
0: Men de vil jo likevel si at selv om de er tidligere så er materiale eldre, nei, altså senere. Fordi den fra Bibeln har faktisk pekere, inner, interne pekere i historien, utan här har väldigt liten utveckling. Eh, får ta ett exempel från Nya testamentet. Mm. så har du når du läser om uppståndelsen mm. i, i de fyra evangelierna så finner du att du finner ingen beskrivning av Jesus som står upp. Men så kommer du senare i i evangelio så har du Peters evangelie da begynner det å bli mer legendarisk. Ja, da beskriver de oppstandelsen, selv om de egentlig ikke har noe skilder til det. Så forklarer de at, jo, jo Jesus han kravler ut av, eller han går ut av eh, hula, eh, hodet er så høyt at det rekker han opp til skyene, og bak han kommer ett kors som er enda større. Og det er det som prater på hans vegne. Det är legendarisk utvikling. Eh... Og, og det er akkurat samme type vi ser her, at det, um, når vi sammenligner alle disse her forskjellige, og jeg har ikke tatt alle personlig, um, men de jeg har undersøkt, um, der blir det väldigt tydelig at den mest nøkterne beskrivelsen av disse flodene av det, den finner du i Bibelen. Der er det lite um, ekstra elementer som er litt sånn åpenbart feil. Hvis det, hvis det står om en um, um, kuklop, så er det litt sånn, ok, men vi vet at kukloper, det har liksom ikke vært en greie. Uh, og det er ikke sånne elementer i uh, Bibelen. I Bibelen så finner du liksom, dette var det som skjedde, du fikk ferdig, og uh, hele historien nesten over før du fikk på
1: men så er jo nordrønmytologi også, det er eh, jo ja. på den, det er, veldig, det er, ikke, det er ganske nøktert. Eh.
0: På mange måter er det det, altså de er også kjappe igjennom mm. fortellingene, men de har likevel veldig mytologiske elementer. De veldig, ja. Ja. Sånn, snakker veldig om eh, fabeldyr og, og den typen ting. Men, men jeg er enig, de er mye mer konsise.
1: Ja, jeg ser sikkert, for, for det at du... Eh, dessa mytologiska elementen att tona ner så är det mer sannsynligt. det som står i men men lite sånn som viskeleken, visst du, visst du fortsätter att fortellen länge nog så utvecklar historien så blir stadigt dröjjare. Alltså fiskhistorien fra gulteturen på 90-talet, mm. den er ganske dröj idag på på ett sätt så att det, at det går den vägen. Eh det är lite det poängen gör. Eh, annars vill jag säga att vi skulle
0: räkna en si eller analogi för att i det ögonblick du alltså du är på barnskolan. Ja. Eh, uh, och i det ögonblick du ser, ja, där man får en rätt någon för att uh, få få minut så ja. går det på första försök. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> um, uh, ja, ja, ja. ja.
1: Så så fiskhistorien från
0: Så det si det är så
2: der har du en tanke, du har noen skjønner, ja. yeah. mm. du har noen personlige mennesker om yeah. at du kan fremstå større mm. enn du er når du får større sårisk. Så ja, ja, ja. så, men jeg vil si det er et
0: veldig godt eksempel. Altså, la, oss, la oss si det er faktisk representativt. Så ser ja. vi at dette så ut til en veldig liten grad har skjedd med eh, noe av historien. Fordi det er på en måte ikke så mange elementer der, og, og i det hele tatt kunne legge til det. Bortsett fra, okay, världens vi flod. Men vi vet också att när de snackar om världens så är det det samma som det står um, på på hebreiska också där. Ehm um, när hela världen är skriven i mantal I Lukas evangeliet. Men uh -huh. nu ingens någon gång har argumenterat för att det här betyder att hela världen blev skriven i mantal. Det är bara den sjätte världen, alltså den världen som är den de snackar om.
1: Okej. Okay. Men för jag för för du ser det låter som du syns att i historien om um, ark är så osannsynligt. Men hele idén om å bygga en båt för du ska beröfa hel hav av uh, alla ja. djur. Så det är ju ganska mytologiskt. Det är liksom det i Afrika og, alt, det är ju väldigt Så, så jeg, jeg vil, jeg, jeg, jeg,
0: jeg, i utgångspunkten så vill jag säga si, eh uh, tror på att verkligt att Gud existerar. Ja. Det betyr at det er fint mulig at Gud kan samle de dyrene som trenger det i denne båten. Det er fint mulig. Har det faktisk skjedd? Jeg vet ikke. Altså, det i, I det de kaller for urhistorien, så, så der er det litt sånn... Altså, de første 11 kapittlene er, er på en måte urhistorie, og det er litt mer sketchy hva egentlig alltså våg uh, solide solida har vi där vet inte. Mm. Men, men i utgångspunkte så, så så ser jag ju någon sån ibåne problem så länge gud existerar. För att uh, noe lignena kan kanske det kan vara ehm um, det är samma dyr i en båt. Eh uh, insekter då? Jag vet inte. Alltså ehm insekter men men jag tror inte det är samma kengruer her, for jeg tror dette er en jeg tror dette er en lokal flom en flom som er så stor at den ødelegger ganske mye, men han ødelegger Australia
1: Ok, så det er en fiskhistorie, det er sånn det var en flom på et eller annet tidspunkt mm. og, og de skjønte at dette her går ikke men vi tar med oss husdyra og så mange dyr vi klarer og, og stikker av
0: så, så da gjør du en helt uh, uh, altså, vanlig da, da, ja, ja. Uh, men, men jeg vil si uh, det er fint mulig at Gud kan ha sagt uh, bygg en båt, det kommer til å komme en uh, svær flom som er så svær at han utsletter alt det som er her. Mm. Uh, så sørger han for at dyrene kommer, liksom. Ja. Ok, da har du fremdeles en overnaturlig historie
1: ja, det, uh, med
0: over... en skjerne som absolut gjør rettferdig å gjøre teksten. Mm. Uh, uten at... så, så, så kan jag säga si det. Okej. Okay, eh det bara var en vanlig flom, men men jag har inte någon väldigt god grund för att ta det norr allredede
1: tror att Jesus kan stå upp för de ja, det där. Jag där nettopp det. Ja. Eh och 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 därför då där och då kommer jag till nästa. You have 5 seconds. You watch yourself and your little animal troop out of here now or you will be forcibly removed. I'm afraid I can't do that, sir. Congressman, these animals Are not trained. Congressman! I, I think they want me to save them. Save them from what, Congressman? Saving the animals. Okay. All right, I can roll with that. That's a good idea. Yes. Yes. Yeah. The flood. A flood? Rolling out. The flood. This been the hottest, driest summer on record.
0: You say we're going to have a flood. When might we expect this? September
1: 22nd, midday. That's what I was told.
2: Might I ask who told you? Out in front of all those people. Don't say it. Don't say it. God. God?
1: You talk to God? Yes. And God is talking back? Yeah, we hung out a little. Well,
0: time to update the resume. Congressman,
1: your name is being removed from this bill. Obviously, the stresses of this office have proven too much for you. Please have the congressman removed. No, please, you don't understand. God commanded me to build a target. <laughs> It's going to raise.
2: It's going to be a flood. Yes. Remove him now.
1: Takk for du hører på pastoren og psykologen. Dette här var første del av en samtale som varte i over, over en time i hvert fall. Men her var det et slags naturligt brudd i tematikken, hvor vi snakket om myter, og så gikk vi over til tema vittnesobservasjoner. Jeg er jo litt kritisk til at man kan stole på øyevittner. Jeg mener at psykologin vet for mye om menneskers måte å konstruere sine egne oppfattelser av verden på, til at man kan ta øyevittner og, og vittnesobservasjoner som eh, argument for å tro på noe, i spesielt eh, noe som har skjedd for eh, over 2000 år
2: siden. Han er body disappeared in the night are you sure i went to see for myself the tomb is empty one of the soldiers did you question them yes they saw nothing at all obviously. they swear they were not of course they do the roman punishment for sleeping on duty is dead
1: incredible
2: in any case the whole thing will be forgotten in a week i wonder
1: Så det blir tema i neste episode. Da fortsetter vi samtalen med Rune, Leif Egil Reve og meg selv. Og denne gangen er jeg da kritisk til bruken av vittnesobservasjoner som argument for å tro på noe. Det sies jo at Jesus ble observert av minst 500 mennesker etter at han stod opp fra de døde. Og spørsmålet er om det er ett godt argument for å tro på at Jesus faktisk var Guds sønn og den han utgav seg for å være. Så det diskuterer vi i neste episode. Nå vil jeg bare igjen takke for alle som har reitet podcasten, takk alle som har tenkt til å reite podcasten, og takk alle som har anbefalt podcasten til venner og bekjente, eller delt den i sosiale medier. Det setter vi stor pris på. Det hjelper oss og nå ut til et litt større publikum, noe vi har et ønske om. Vi håper jo at denna podcasten kan stimulere til samtaler om tematikk som stikker litt dypere enn vær og vinn. Så takk til alle dere som allerede har anbefalt podcasten, og till de som liker den, så er vi väldigt glad for å følge, og vi håper du hänger med i neste episode, som da kommer om en 14-dagers tid. På gjenhør! But it has done things to Your soul. Your soul. Nothing. Nothing, whatever. <laughs> uh, no, this is, is a serious is... question, not a... Nothing.